0: Jsem strašně ráda, že teda jsem vás tady ještě zdržela na jednu hodinu. Já bych vám ráda představila úzu který vám představí uh, ideologii, uh, Říká, nám, že neexistuje jenom demokracie, neexistuje nacismus, neexistuje liberalismus, socialismus, ale existuje takzvaný anarkokapitalismus. A uh, děkuji teda, že jste tady ještě se mnou zůstal. Jo, rad. A jestli bych zase vás mohla uh, poprosit, jestli byste se jim představil, uh, kdo vlastně jste. Máte hrozně zajímavý týčko, to je určitě upoutal, upoutal pozornost. Takže já už mlčím a klidně pak můžu v nějakým způsobem taky do toho ale teď
1: Dobře, tak děkuji. Já jsem si teda myslel, že jsme se to dohodovali, že to uděláme trošku jinak, ale vůbec nevadí. Já jsem rád, že jste mě jsem vlastně vzal, ani jsem to nečekal, protože jsem teď mluvil pro třetíky a čtvrtíky a měli jsme tam takovou zajímavou povídací hodinu a potom mi vaše paní učitelka řekla, že chce učit tady vás o demokracii a že by chtěla, abychom si tady o tom povídali společně. Já se jmenuji Urza a řekněme, zabývám se 10 až 15 nebo i víc let politickou situací společenskými a demokracií a tak dále a neříkal bych, že neexistují ty směry, které jste vyjmenovávala, ty určitě existují jenom jsem zastáncem nějakého jiného. Nicméně, vy jste se tady měli povídat o demokracii a máte tady to, co jste napsali vy sami, nějaké výhody a nevýhody demokracie. Bylo to tady o přestávce vyhlášeno, že kdo chtěl, tak jsem něco psal a chtěl bych se zeptat, jestli by tam ještě někdo něco chtěl připsat a pak bychom se o tom mohli bavit. Protože tady všichni nebyli, když se to psal, tak jestli někdo nechce, tak se můžeme postupně dostat k výhodám a nevýhodám demokracie. Mimochodem, Líbí se mi, že je to tady takhle podaný, protože jedna z věcí, kterou jsem říkal právě na té minulé hodině, bylo, že se o demokracii ve školách běžně učí dost nevyváženě a nevyrovnaně, jinými slovy jsou furt akcentovány ty výhody a zapomíná se celkem na ty nevýhody. Tak, ano, jasně, pojďte. A nejenom vás kdokoliv chce, tak můžete, a to, i když tady budu mluvit, a něco vás během toho napadne, tak můžete chodit a připisovat. Tak. Nutnost dohody. Kdo psal nutnost dohody a co tím myslel, jestli teda chcete to říct? Ano?
0: Já jsem tím myslel jako že ty rozhodnutí vlastně přicházejí pomalej, protože zkusí všichni které vládi při
1: dohodnout. Jo, čiže, že, že, jo takhle. To, to bych to chápal dokonce jinak, ale zajímavý, to jsem rád, že jsem se na to zeptal, takže vlastně, že je, se nedá dělat tak rychlý rozhodnutí. Je to, předpokládám, nevýhoda oproti třeba nějaké diktatuře, kde, ty, kde to rozhodnutí může někdo udělat naraz a nemusí na nic čekat. Jo, Dobrá, takže nutnost dohody, tím je míněno, že se dějí pomalu rozhodnutí. Já osobně bych teda nutností dohody, já vám ještě řeknu, jak jsem to vnímal já, když jsem si to přečet, že je vůbec nutnost, aby se o spoustě věcí lidi dohodli. Místo toho, aby si každý spoustu věcí mohl udělat po svém, tak tady máme demokracii, ve které se musíme dohodnout všichni. Můj oblíbený příklad je třeba školství. Místo toho, aby každá škola fungovala, jak potřebuje, tak existuje nutnost nějaký celospolečenský dohody na tom, co se má vyučovat, musí se dělat nějaký společný vzdělávací program a podobně, což vlastně omezuje flexibilitu a variabilitu toho, co se může učit. Potom tady máte uh, nemůžeme ignorovat stupidní nápady a názory ostatních. Uh, no, ignorovat, to psal kdo? Ano? Já
0: jsem to myslel tak, že i když někdo prostě se tomu tématu nevěděl, nevězná se mě, vlastně, tak pořád musíme vysvět, vlastně, tak musíme ten jeho
1: názor vzít v že právě musíme se s ním dohodnout, na tom řešení. No, to si úplně nemyslím, protože ho můžeme prostě přehlasovat a tak se to bohužel děje. Čili nemyslím si, že musíme vyslechnout ty lidi, ale je pravda, že nemůžeme ignorovat, pokud ten názor prosadí, což znamená, že když se nějaký názor, který se nám nelíbí, prosadí skrze stát, tak se tomu musíme podřídit, i když to nemusí být efektivní, morální, nemusí to být jakýkoliv, ale když se to odhlasuje, tak tak to pak platí. Ignorovat nápady můžeme, a bohu, a to je druhá stránka v podstatě téže mince. Můžeme ignorovat spoustu dobrých nápadů, prostě protože nejsou slyšet. A v momentě, kdy jako někdo může mít sebe lepší nápad, může mít sebe víc pravdu, ale když je přehlaštovaný, prostě to, že si něco myslí většina, neznamená, že to je pravda. A historie nám ukazuje, že velice často není. Korupce. Proč jste napsali korupci do nevýhodu? Kdo ji napsal? Proč? Je
0: to, příště, že to je spíš nevýhoda, protože když je někdo, tomu, nějaká politická strana, skorumpovaná třeba po tak je to potom mělo ta nevýhoda.
1: Já souhlasím, že korupce je nevýhoda, nepsal bych ji do výhod, ale neznám asi žádný systém, kde by ta korupce nebyla. Jinými slovy, jo, je to nevýhoda, ale myslím si, že není specifická pro demokracii. Myslím si, že korupce bude. Ale je, je to vlastně pravda, je to taky nevýhoda demokracie. Uh, moc velká svoboda, zajímavý. Kdo napsal moc velkou svobodu? Co to znamená? No
0: jako, že ty lidi
1: mají až moc možností. A to je špatně? No jako někdy, jo, Protože třeba USA,
0: tak tam prostě si můžou jen tak zbraň třeba, a pak tam jsou ty, že prostě někde většinou
1: školu a... No, oni si tam bohužel už teď jen tak zbraň koupit nemůžou, úplně jen tak si ji mohli koupit do roku 1934 Víte, kolik bylo před rokem 1934 v USA školních střeleb? Nula, přesně tak. Uh, tehdy byla střeleb nula a když jste měl peníze, tak vám nemuselo ani být 18, ani a mohl vám být 10 a mohl si koupit a nejenom pistole, ale klidně kulomet, prostě, když jste na to měl. Uh, je pravda, že v Americe momentálně je volnější zákon ohledně zbraní než uh, třeba v České republice, protože tam mají ten... A teď, pátý dodatek, myslím, to je ústavy o zbraních a možná jsem řekl pátej a myslím nějaký jiný takže pokud tady někdo, měste jste schopný opravit nebo to Google tak řekněte, ale myslím si, že pátý dodatek je dodatek o zbraních a ten jim umožňuje ty zbraně nějak držet. Nicméně, bohužel, se ta ústava hodně vohla, že se to právo těch lidí omezilo. Nicméně, když se bavíme zrovna o zbraních. Obecně existuje statistika, kterou používají odpůrci zbraní. A ta statistika nám říká následující věc. Čím víc palných zbraní máme v populaci, tím víc lidí je těmito zbraněmi zastřeleno. Tohle je statisticky celkem neprůstřelný fakt. Přesto si myslím, že z toho nevyplně. To je, to je logické cvičení. Přesto si myslím, že z této statistiky neplyne, že je, pro, že je dobrý ty zbraně zakazovat. Víte proč? Ano.
0: Tak, když někde na nějaké místě budou zakázeny zbraně, tak je daleko jednodušší tam v podstatě zabít ty lidi.
1: To taky. To je, to je pravda. Ale ano. Bude se to je taky pravda. A to jsou všechno dobrý argumenty a já si nimi souhlasím. A možná bych vám řekl ještě jednu věc. A to je spíš ohledně nějaký práce s daty, statistikou a logikou. Tahle statistika je často používaná odpůrcema zbraní. Čím víc máte plných zbraní v populaci, tím víc je jima zastřeleno lidí. Vypadá to celkem neprůstřelně. Až na to, že... Není až tak důležité, kolik lidí je zastřenu těma zbraněma, ale je důležitý, kolik je tam celkově ty kriminality. A to už je jiný. Neplatí, že čím víc zbraní je v populaci, tím víc je tam vražd. Spíš naopak. Takže když se podíváte na všechny země světa a podíváte se, kolik je tam zbraní na 100 000 lidí a kolik je tam vražd na 100 000 lidí, tak zjistíte, že mezi tím neexistuje žádná souvislost a pokud by existovala, tak je lehce záporná. Čili jako ta tam v zásadě není, ale když už by nějaká lehká byla, tak čím víc zbraní, tím méně vražd. Na druhou stranu máme statistiku, že čím víc zbraní, tím víc vražd zbraně má. To je pravda. A je to proto, že když těm lidem zakážete zbraně palný, tak oni se vraždí jinak. Oni se bodají, umlacují a tak dále. A když mají ty palné zbraně, tak je použijou. Ale nez, nezvýší to celkový počet vražd takže myslím si, že příliš mnoho svobody nemůžu si představit, kde je moc velká svoboda na škodu, ale zrovna uzbraními mi přijde, že máme celkem na datech ukázáno, že, že tam ta moc velká svoboda nevede k tomu, že by se lidi pak víc vraždili. Byť máme nějaký... Jestli nesouhlasíte, tak můžete klidně to do toho. Pojďte. Jestli chcete teda. Dobře, dobře. Já jsem, já jsem jenom jako chat z vašeho výrazu, že jsem myslel, že s tím nesouhlasíte. Mimochodem, kdokoliv se mnou v něčem nesouhlasí, můžete to okamžitě na mě vypálit, protože to bych rád. Tak. noží se populisté ve vysoké politice. Kdo to napsal? Ano.
0: Já jsem tím myslela, jako, že ty populisté se vlastně získávají ty boliči tím, že slibují rychle a líbivé řešení na nějaké uh-huh. různý problémy, ale často jsou neuskuteční.
1: Ano, to je pravda. Není divu, že se to děje. Populismus je výherní strategie demokracie. A když se podíváte na to, když se na to podíváte i z hlediska třeba teorie her, tak vidíte, že pokud chcete vyhrát volby, tak je lepší být populisti. Takže slyšel jsem, že tady máte nějaký, nějakou soutěž, že zakládáte politické strany a přesvědčujete spolužáky, aby vás volili, tak uh, pokud tu hru někdy budete hrát jako víc, tak uh, obecně, když budete populisti a uděláte to šikovně, tak to je, uh, to je ta metoda. Kudy na to? A poslední, společnost musí být děla... Hezky, kdo napsal společnost, musí být dělána? Wow, pěkně, proč? Že z volného názoru
0: společnost dostatečně vyspěla na to, aby přijduvala ty demokratické principy. Tak vlastně ta demokracie v tom daném státě nikdy nemůže fungovat dlouhodobě, protože právě někteří, děmi tomu to mohly i populisté a podobně, mohou ty lidi nalákat na falešné sledy. A těmi falešnými sledy se můžou dopracovat do k jiným systémům,
1: které nějaký autoritářský nebo Aha, já jsem si zase, to, je, zajímavý, to tohle je super. Napíšete takhle pár slov a já uh, strašně často pochopím něco jiného, než jste tě chtěli říct. Uh, tohle je taky pravda. Já bych ještě dodal jednu věc, společnost musí být vzdělaná. No, demokracie klade extrémně vysoký až nesmyslný nároky na voliče. Když jste člověk, který se zajímá o politiku a zajímá vás ekonomie, zajímá vás, schápete nějaké makroekonomické principy, tak v takovém případě je pro vás celkem v pohodě jít volit a skutečně je to, to jak se říká, tak těch deset minut k urně mě nezabije. Jo, pokud znáte tam ty politiky, znáte ty politické strany, znáte jejich programy, uh, rozumíte jejich dopadům a umíte si představit to všechno, protože vás to baví, tak v takovém případě náklady na to jít volit jsou fakt těch deset minut cesty k urně a zpátky. Uh, no, jenomže, teď si představte většinu lidí, která se o politiku nezajímá je vůbec není špatně. Prostě nikoho nemusí zajímat politika. Může mít svoji komparativní výhru někde úplně jinde a může mu to být jedno. Jaký jsou náklady takového člověka na volbu? To jsou reálně desítky až stovky hodin času strávených něčím, co toho člověka nezajímá. Jako, zjistit si program všech politických stran, zjistit si, jaká je pravděpodobnost, že tady ten program prosaděj, zjistit si, jestli náhodou třeba nelžou, jestli to náhodou celý ten program není vymyšlený a pak se vám nevysmějou. A, a potom ještě dokázat zhodnotit dopady toho programu na společnost vyžaduje nějaké minimální znalosti, třeba ekonomie a podobně. Tohle všechno jako nastudovat se naučit jsou fakt desítky až stovky hodin, abyste pak šli volit a měli extrémně mizivou šanci na to, že ten váš vlastně něco změní. Protože to, jestli půjdete nebo nepůjdete k těm volbám, pravděpodobně nezmění nic, protože ty volby musely být o jeden hlas, aby ten váš hlas byl ten, který to změní. Pokud jsou o víc, tak to, jestli se tam ten hlas hodili nebo nehodili, na ten výsledek nehraje žádnou roli. Což znamená, že a, demokracie je nadizajnovaná tak, že potřebujete věnovat obrovský úsilí k tomu, abyste udělali něco, co na vás stejně bude mít mizivej dopad, což není moc dobrá vlastnost jakéhokoliv systému. Protože i když si to všechno nastudujete, tak stejně tam půjdete, hodíte tam ten hlas, ale potom vás přehážujete všichni ty lidi, kteří dostali k oblihu nebo se ne někdo hezky usmál z billboardu. A když se na to úplně vykašlete a buď to tam vůbec nepůjdete a nebo si vylosujete náhodný lístek, tak stejně o tom výsledku rozhodnou ty lidi, co jsou okolo. Takže když všichni okolo vás si to studiu a budou zodpovědní, tak vy můžete být vlastně klidně nezodpovědní, s největší probnosti. A když vy budete zodpovědný a ty ostatní ne, tak vám to stejně k ničemu nepomůže. Takže to jenom dodávám k tomu uh, požadavku na vzdělání, který... Ale tam, co jste říkal, je tak. tak. Uh, máš nějakou nevýhodu demokracie? Nebo chcete mi něco říct k tomu, co jsem říkal? Můžete se mnou nesouhlasit, ptát se mě. Dobrá. Tak se dostaneme k výhodám. První výhoda demokracie je... Ne, Když se dostaneme nakonec, to bude dlouhý. Ochrana menšin, Poslední. Kdo napsal ochranu menšin? Super. Chcete k tomu něco říct? Vidíte, tohle je podle mě, a to vůbec není nic proti vám, A je to podle mě to, co se říká v demokratické propagandě a co, když se na tím člověk zamyslí, tak vůbec nemá nic společného s realitou. A za prvé. My tady máme pár menšin, o kterých říkáme, že jsou to menšiny a že je jako teda chráníme a OK. Pak tady máme spoustu jiných menšin, kteří jsou utiskovaný, co třeba uživatelé nebo prodejci drog nebo třeba držitelé zbraní a spousta dalších menšin, kteří jsou tím státem jednoznačně utiskovaní i když jsou v menšině. A není důvod, proč by uživatel drog měl mít méně práv než někdo, kdo je gay. A obě jsou to menšiny, které můžou být utlačovaný, akorát teď místo jedné utlačujeme druhou. Ale vlastně demokracie absolutně není systém, který by nějak chránil menšiny. Teď to je systém, který dělá v podstatě opak. Chráníme ty menšiny, o kterých většina rozhodne, že si zaslouží ochranu. Ale přece, když se podíváme na ochranu menšin jako na vlastnost demokracie, tak přece ta demokracie je o tom, že většina určí všem, co budou dělat. Takže když se většina náhodou rozhodne, že bude chránit nějakou specifickou menšinu, tak jo ale je to podmíněný tím názorem té většiny. A je pravda, že teď momentálně tady chráníme menšiny, třeba rasové menšiny, nebo náboženský menšiny, nebo menšiny definované sexuální orientací. A je to, jako je to dobře, to, to jako proč tomu, tomu nic neříkám. Jako, ty lidi mají mít svoje práva úplně stejně jako všichni ostatní. Na druhou stranu je to spíš to, že to tady teď kontakt vyšlo a že se na tom většina shodla. Ale z demokracie jako takový, podle mě ochrana menšin vůbec nijak nevyplývá. Když bychom se teďkon tady demokraticky rozhodli, no ono ostatně, jako máme tady demokracii a teď jsem zrovna poslouchal, když jsem sem měl uh, rozhovor o uh, nějakém manželství pro všechny a pořád jako tady máme lidi, kteří jako, se nemůžou brát, lidi, kteří můžou... Uh, okay. A to se pořád bavíme ještě jenom o těch jejich, ale když se podíváme na práva třeba trans lidí, tak ty jsou na tom ještě hůř. A když se podíváme třeba o tom, že se tady řeší, teda jestli to manželství bude pro muže a ženu, anebo pro ženu a ženu a muže a muže, ale že by třeba lidi, kteří jsou, já nevím, poliamorní, že by mohli mít třeba větší manželské svazky, to už jako vůbec. Takže zas tak dalece s těma menšinama jako zase tak dobře na tom nejsme. A pak jsou tady ještě úplně menšiny, které jako rozhodně chráněný nejsou. Chci se zeptat, jestli s tím, co říkám, někdo nesouhlasí a jestli si někdo myslí, že ochrana menšiny je vlastností demokracie. Ano.
0: Já si třeba nemyslím, že by byla ochrana menšiny vlastností demokracie, mm-hmm. ale zároveň uh, bych k tomu chtěl říct, že ne každá menšina by názor, měla být ochraňovaná, protože dejme tomu, když je třeba menšina, to, a chtějí mít pro hokách, chtějí to třeba legalizovat, tak si myslím, že to by nemělo bylo být podle mě.
1: Zajímavá myšlenka. Uh, takže já se k tomu vyjádřím, jenom se chci zeptat, jestli je tady ještě někdo, kdo si i po tom, co jsem řekl, myslí, že ochrana menšiny je výhodou demokracie jako takový. Jako, ono se to často takhle říká, říká se, demokracie chrání menšiny, ale to, co já tvrdím, je, je to propaganda a nic takového, jako to, že chráníme občas nějakou menšinu, z toho nedělá vlastnost demokracie. Je někdo, kdo by si stejně myslel, že demokracie sama od sebe má výhodu ochrany menšin? OK, ne, nebo nechce říct, pohodě. Uh, proč by uživatel, a ty? další téma, který mě zaujalo. Proč by uživatelé drog neměli mít stejné práva, jako všichni ostatní?
0: Protože když člověk drogy dá, tak je nějakým způsobem psychicky ovlivněn a nemusí se třeba chovat svýho jako nejlepšího vědově a svědově a proto si myslím, že když je třeba člověk uh, světovaný, už to tak prostě tak by podle mě neměl se dát zavolat auta, nebo by třeba uh, neměl, uh, dejme to mě, třeba volbám, podle mě. Uh, když máme teda o a povolili jsme se o těch volbách.
1: Dobře. To je. Uh, když je člověk, Souhlasím s tím, souhlasím s váma, v tom, že když je člověk pod většiny návykových látek, tak se snižuje jeho schopnost řízení lze prokázat. Uh, což ještě neznamená, že je nutně omezený na právech. Uh, s těma volbama. Máte spoustu, a máte pravdu v tom, že když si člověk vezme psychoaktivní látku, tak se změní jeho způsob uvažování. Na druhou stranu, když je člověk v emočním vypětí, tak se taky mění jeho způsob uvažování. Měli bychom lidem, kteří jsou na tom psychicky špatně zakazovat volit? Jezdit autem? To odzostané, To je pravda A mně právě přijde, že to je stigmatizovaná menšina a že uživatelé drog jsou braní jako to jsou ty špatný, že se už vůbec ani nerozlišuje o tom, jaký drogy, uvažu, jaký drogy užívají. A že jsme zvyklí na to, že tato menšina si nezaslouží svoji ochranu. Ale vlastně ty argumenty, pro proto použijeme, bychom na jinou menšinu nevstáhli. Protože je pravda, že pod psychoaktivní látky uvažujeme jinak, ale je spousta dalších vlivů, pod kterými uvažujeme jinak. A pokud by skutečným argumentem tomu, proč omezit třeba volební právo uživatelům drog, bylo to, že uvažují jinak, pak bychom měli podle stejné logiky i emočně rozrušeným lidem, lidem, který mají psychické poruchy, lidem, kteří jsou v depresím a tak dále zakázat to volební právo, pokud je to skutečně pro nás argumentem. Což já si nemyslím a nemyslím si, že bychom to měli ani těm uživatelům drog brát. Ano. Já si
0: myslím, že třeba v Nězozemsku to taky funguje, tak jako moc se o tom nemluví, ale je tam legalizovaný jen hodný, nebo je manevovaná, ale přitom je tam legalizovaný o hodně více drog. A vlastně ty lidi tam mají o hodně větší svobodu si tam vzít jakoukoliv drogu. A vlastně skoro všechny jsou tam legalizovaný. A vlastně taky to tam funguje docela, takže prostě kdyby se to nějak vymyslelo, aby to fungovalo.
1: No, no já, já sice úplně nesouhlasím s tím Nizozemím, protože v Nizozemsku nejsou fakt legalizovaný všechny drogy, jsou tam nějaký víc dekriminalizovaný a ještě více jich dekriminalizovaných třeba v Portugalsku, ale s tím, co jste říkal, v zásadě naprosto souhlasím. Myslím si, že válka proti drogám je nesmyslná a že stejně nevede k tomu, že by to pomáhalo jak těm závislým, tak těm okolo. A je to vlastně podobný případ, jako když se v Americe snažili o prohibici alkoholu, tak to taky byl absolutní průsar. A ten rozdíl, proč to funguje na ostatní drogy, je, že nemají tolik uživatelů. Což znamená, že potom není taková politická vůle na to, aby se nezakazovaly. Ale vlastně s váma souhlasím. Výhoda možnost volby. Kdo psal možnost volby? Ano. Jo. No jasně, tak můžeme chodit k volbám, to je pravda. Uh, možná v tom spatřu ještě taky určitě, jako jo, máme možnost volby, což je dobrý, a určitě je to výhoda oproti třeba diktaturu, nebo takhle, kde tu možnost volby prostě nemáme, musíme dělat co řekne na diktátor. Uh, možná je nevýhoda, že máme možnost volby nejenom za sebe, ale že můžeme volit i za ty ostatní. Jakože já můžu prostě tlačit svůj názor ostatní. A jo. Uh, rovnost v zákonek, v zákonek. Kdo psal rovnost? Ano. Tak
0: já nevím, to víc rozvinul, ale prostě
1: lidi se ze zákona všichni rovnit. Uh, no. otázka, je to. je otázka. Je to napsáno v listině základních práv a svobod. Jo, tohle je to, o tom dokumentu jsem taky mluvil uh, v té třídě vedle. V listině základních práv a svobod máme té Fascinující dokument s tím, kolik se v něm nalézá nekonzistencí. A já jsem tam uváděl příklad nějaký jiný nekonzistence a tady jsme našli to, že jsou se lidi rovni. Zajímavý je, že ten dokument začíná tím, že ty lidi jsou si rovně. Myslím, že to tam hned na začátku je to tam napsané vlastně základních práv a svobod. A když čtete dál, tak se tam dozvíte o tom, že když jsou lidi postižený, nebo když jsou těhotní, nebo když něco, tak si zasluhují speciální ochranu. Jakože. Já nechci polemizovat s tím, jestli. Uh, si těhotný nebo postižený, zaslouží nějakou vlastní ochranu. Ale pokud píšu dokument a jeho první větou je, všichni jsou si rovni, tak pokud jsem jako trošičku konzistentní, tak o pár odstavců dál nenapíšu skupiny, na kterých se má stahovat něco speciálního. Bohužel to potom je v zákonech dál, mimochodem, když říkáte, že všichni lidé jsou si rovni. Vy tady teď sedíte a nesmíte pryč. Umíte si představit, kdyby takhle tohle udělali dospělým? Jakože si řeknu, že je někdo nedostatečně vzdělaný a tak ho násilím donutím někde sedět a budu na něj mluvit. Uh, to je jasná nerovnost v zákoně mezi dětmi a dospělými. Mimochodem, kolik z vás má volební právo? Ne, nikdo. Uh, Jeden. Potom, kolik z vás, já nevím, smí podnikat, kolik z vás se smí legálně napít, kolik z vás se smí legálně zapálit, kolik z vás musí chodit do té školy, jinak, když byste tomu odporovali, vás odebere sociálka. Kolik z vás si může rozhodovat o vašem vzdělání, tak, jak potřebujete? To je nikdo. A to je vlastně jako obrovská nerovnost, nerovnost v zákoně, kdy je tam sice napsáno na začátku listiny práv a svobod, že jsme se všichni rovni, ale je to přesně za mě prostě propagandistický kec na, na začátek, aby to vypadalo hezky. Protože už v tom samém dokumentu se píšou všechny ty výjimky pro to, kdo všechno, a ta poviná školní docházka je tam taky. Už v tom stejném dokumentu se píše, proč si rovný nejsou. Takže jako Kdyby to tak bylo a kdyby jsme si byli rovni, tak by to bylo super a b- b- bral bych to jako výhodu, ale obávám se, že to je přesně to, co je nám tvrzeno a o rovnosti před zákonem se hodně mluví, takže se vůbec nedivím, že se to tam napsala. Mimochodem, když se někdo něco napíše a jak tomu řeknu nějaký výhrady, tak to neznamená, že to jako říkám vám osobně, jako, tak si to určitě neberte. Jako, není to proti vám ani tam proti vám, jenom prostě mám na to jiný názor. Ale jako, neříkám vám, máte to špatně, prostě se o tom myslím něco jiného. Uh, ta rovnost v zákoně je sice deklarovaná, ale myslím si, že reálně uh, moc není. Tak má k tomu někdo něco? Právo a respekt. Kdo napsal právo a respekt? Super, co to znamená? Mm-hmm. Uh, jo tak... Uh, no. a to je taky to má svoje úskalí. Co kdybych, a já jako nejsem, jo, a nemám ten názor, ale co kdybych si třeba myslel, že nebyl holokaust? Mám právo to tady říct? Nebo nemám? Co? No, je to nelegální a je to trestnej čin. A, ano.
0: Já si myslím, že třeba tohle stejný, stejný příklad je třeba s prezidentem. Když vlastně já jsem toho prezidenta nevoloval, a chdo bych s ním nesouhlasit, prostě, tak já nemám právo na to říct v České republice, že prostě ten prezident
1: je špatný, a že s ním nesouhlasím jako na jak to, to, to můžete. To už teď, jo, to nešlo dřív, ale teď už je legální klidně jako říct, že prezident je debil. To je legální, když se to říkal za Rakouska uherská o císaři pánovi, tak to nebylo legální, teď to legální už je, ale to neznamená, že tady máme svobodu slova, protože spousta věcí se říkat nesmí, protože je nelegální. Uh, ano. To
0: je ruským že jako trestního činu.
1: Ano, skvělý. Jo, skvělý aktuální příklad. V momentě, kdy se moc veřejně zastáváte ruského vpádu na Ukrajinu, tak se tím taky dopuštíte nějakého trestního činu. Zase já teď vůbec nesoudím tu ruský vpád na Ukrajinu, já jsem proti a nejsem žádný fanoušek Putina a přijde mi to jako invaze jedné země do druhé země, kterou neschvaluju, ale měli by mít podle mě všichni možnost to schvalovat, stejně tak, jako by měli mít všichni možnost popírat holokaust nebo cokoliv si, prostě když má nějaký názor, tak by měli mít možnost ho vyjádřit, podle mě. Ale jo, máme tady nějaké právo říkat nějaký názory a jako, když si je prosadíme, tak si je prosadíme. Když ne, tak ne, ten respekt už je spíš druhá věc. A tím se dostáváme k té svobodě. Chci se zeptat, do kolika máte hodinu tuhle? Půl zvoní. Půl zvoní, dobře. Tak, ale my, to, my jsme začali dřív, takže musíme skončit dřív? Uh, Nemusíme. No, Chcete skončit dřív, že jo? Nebo nechcete? Jo. Máte obě, takže vás... Jo. Uh, takže skončíme prostě za pět půlňa. Tak, svoboda. Proč je největí, kdo psal svobodu? Ano, proč? Že to přijde jako,
0: že základní základí kvůli demokracie, ale je prostě to, že to asi uměruje v té svobody, že vlastně končí tam, kdy začíná svoboda někoho i zůře.
1: No, to platí vždycky.
0: No a vlastně, že ta výhleda tam je to, že si svobodně rozhodovat, takže. Protože... platil, tak přijde.
1: No, nespíš ne, protože Svoboda se s demokracií sice hodně spojuje, a minulou hodinu tady bylo hlášení ve školním rozhlasem, kde nám to hezky řekli, že tu máme svobodu a demokracii. Na druhou stranu, když se podíváme na to, jakým způsobem se vyvíjí uh, náš právní řád, tak přibývá, teď možná řeknu, bylo by číslo, asi 50 tisíc právních norem každý rok. Celkově už jich tady máme přes 2 miliony a pořád přibývají další. A výsledkem toho je, že tím přicházíme o svobodu. A je zajímavé, že demokracie je často spojovávaná se svobodou, ale oni to nejsou synonyma, ani nemusí jít proti sobě a nemusí jít ani ruku v ruce. Je pravda, že většina demokracií bude svobodnějších než většina uh, nějakých třeba diktátorských režimů, ale demokracie není synonyma pro svobodu, protože demokracie je prostě to, že většina si odhlasuje, co potřebuje, a menšina se tomu podřídí. Respektive většina voličů, ještě navíc, což ještě není většina. A ani koliká největšina voličů, protože se to pak přepočte a tak. Ale prostě nějaká skupina lidí si určí, jak to má být, a zbytek se tomu musí podřídit.
0: Ale zase většina se
1: Dobře, uh, dám příklad. Kdybychom se teď tady odhlasovali, že někomu. Uh, Sebereme telefon nebo svačinu nebo něco a všichni bychom s tím souhlasili. Omezujeme svobodu toho člověka nebo ne? Kdo si myslí, že jo? Je to někdo, kdo si myslí, že ne? A kdo si myslí, že ne? Skvěle, to je dobrá navídka. Neosouhlasil by to i on. Děkuji za připomínku, je to pravda, že jsem to nepřesně. Odsouhlasili bychom si to většinově a on by s tím nesouhlasil.
0: Podle mě omezení svobody, protože vy nevšichni se nemůžete sebrat můj věc, která je to
1: můj majetek. To je to omezení svobody? Samozřejmě. Ne, ne, já jsem, ne, jsem nesouhlasil s tím, že by to nebylo omezení svobody. Jenom mi váš kolega naprosto správně řekl, Dobre. že jsem řekl, že jsme se to odhlasovali všichni, a kdyby jsme se to odhlasovali všichni, tak by to nebylo omezení svobody, protože by s tím souhlasil i ten člověk. Takže to vám děkuji. Ale líbí se mi, že takhle uvažujete a že jste mě takhle dobře opravil. A každopádně, bylo by to omezení svobody, na tom jsme se shodli vlastně skoro všichni. A přesto by to bylo ale demokratický, ano?
0: No, ale tak by to muselo být na základě nějakého zákona, základ, prostě nějakého dokumentu, který
1: by to uh, Tak bychom si tady sepsali dokument. No,
0: tak bychom si sepsali a asi bychom si ho no, všichni
1: Ne, tak bychom si tady sepsali dokument, ten bychom odhlasovali. A to, co se s tím snažím říct, je, že když něco chce většina, tak to ještě neznamená, že ten výsledek je svoboda. Uh, když si většina odhlasovala Hitlera, což taky byla demokratická většina, tak to, co z toho pramenilo, taky nebyla svoboda. Je pravda, že on potom zrušil volby, čímž to přestala být i demokracie. Ale nemusel. A kdyby je nezrušil, tak mohl vládnout i tak a nebylo by to svobodný. A je důležitý si tohleto uvědomovat. A já si myslím, že je důležitý si uvědomovat, že to, že mám demokracii, neznamená, že mám svobodu. A spousta lidí tyhle ty dvě věci zaměňuje. A myslí si, že když budou pořád bojovat za demokracii, že tím budeme žít ve svobodné společnosti. To nemusí být pravda. Tím, že máme demokracii, žijeme ve společnosti, kde nějaká skupina lidí rozhoduje o tom, co bude dělat ten zbytek. Ale pokud by si 90% z nás odsouhlasilo, že uděláme genocidu těch zbytých 10%, tak je to demokratický. jako Bez pardonu. a rozhodně to není svobodný. A je důležité si uvědomit, že svoboda nám minimálně v posledních 30 letech ubejvá. Předtím tady byla velká nesvoboda, pak se to překlopilo ke svobodě a v posledních 30 letech, tím jak neustále vycházejí nový a nové zákony a nový a nový nařízení, kdy vlastně stát říká, jak máme žít, tak tím všim nám tu svobodu nějakým způsobem bere. Demokracie a svoboda nejsou totožný pojmy jsou to odlišné věci, které spolu někdy můžou souviset a někdy ne. Chtěl bych se zeptat, je někdo, kdo s letím nesouhlasí? Protože to je podle mě důležitý. Není, nebo nechce mluvit, Takže Každopádně, to, co bych chtěl říct, a už na to zbývá málo času, ale protože mi právě paní učitelka vaše řekla, že jste chtěli probírat demokracii, tak jsem zůstal víc u demokracie, ale chci vám říct, že ačkoliv je většinově bráno a někdo už to tady i s tím zmiňoval a počítal s tím, že když ten režim není demokratický, tak je třeba diktátorský. Říkali jsme se tady u té nutnosti dohody, že prostě uh, demokratický režim je pomalejší, než třeba kdyby to rozhodl nějaký diktátor. Uh, alternativy k demokracii ovšem nejsou jenom diktátorský režimy. Alternativy k demokracii, je víc, a já osobně preferuju jednu a to je výrazný zmenšování toho státu až k jeho, řekněme, úplnýmu možná zrušení. V tom smyslu, kdy místo demokracie nebude vládnout diktátor nebo nějaká skupina lidí nebo nějaký totalitář a podobně, ale že stát umožní sám sobě vznikat nějakou konkurenci. Což znamená, že stát nám teď poskytuje nějaké služby a místo toho, aby je poskytoval stát, by mu mohl kdokoliv konkurovat a ty služby poskytovat taky. Takže například teď máme tady školství, který je celý pod ministerstvem a to školství by nebylo pod ministerstvem, ale mohl by kdokoliv zakládat školy úplně paralelně stranou a nikomu by to nevadilo. Stejně tak by to mohlo být ve všech ostatních odvětvích, ve zdravotnictví a podobně, že by prostě ten stát přestal držet monopol na to, že rozhoduje o všem, co se děje v tom oboru a pak se to musí teda demokraticky v demokracii odhlasovávat ale že místo toho by tomu demokratickému hlasování podléhal jenom ten, kdo by s tím dobrovolně souhlasil, ale nemusel by, což znamená, že alternativou k demokracii nemusí být to, že budeme mít furt takhle velký stát a bude ho ovládat nějaký totalitář nebo autoritář nebo diktátor, ale může být to, že lidi začnou decentralizovaně konkurovat státu, což je momentálně zakázaný, v podstatě všech odvětvích což je zakázaný, ta konkurence bude umožněná a v tu chvíli nebudete odkázaní na demokratické hlasování, protože když budete v nějakém aspektu nespokojení s demokratickým hlasováním, tak budete moct udělat nějaký opt-out a vystoupit z toho a zařídit si to jinak. Příklad, máte teď nějaký pracovní zákonník a pokud vám ten pracovní zákonník nevyhovuje, tak to, co vám dneska zbývá je, nějakým způsobem přes Politiky, ten pracovní zákonník změnit. To, co bych navrhoval já, je, aby pracovní zákonník nebyl vynucený, ale aby to bylo doporučení, což znamená, v momentě, kdy nechcete uzavřít s někým pracovní smlouvu podle pracovního zákoníku, tak ji prostě uzavřete jinak a ta smlouva bude platit a nikdo vám do toho nebude kecat. Samozřejmě, pokud budete chtít uzavřít podle pracovního zákonníku, tak máte tu možnost. Protože jsme na to měli jako méně času, tak si uvědomu, že to, co jsem tady řekl, je jako hodně stručný kusí, protože jsem chtěl hlavně mluvit o té demokracii. A doufám, že to pro vás nějakým způsobem bylo přínosné. A to poslední, co jsem říkal, můžeme možná stihnout, ještě než skončíme, dát na to třeba jeden dva dotazy, pokud byste se na něco chtěli zeptat, ohledně toho, co jsem říkal teď nakonec. To je vlastně ta myšlenka anarcho o který tady mluvá vaše paní učitelka na začátku. A jak říkám, my jsem vedle jsem na tom měl vlastně dvouhodinovku, takže jsme mluvili napřed o něčem podobném a teď tady je jedna hodina, takže jsme se k tomu moc nedostali. Já jsem vlastně spíš rád, že jsme mluvili o tomhle, ale jestli máte někdo nějaký dotazy, tak mi je můžete teď položit. Ano? Tak,
0: tady z policií,
1: zvolili, jo. jo, to je asi nejlepší dotaz. Právo známe, že vzniká centricky, že je prostě někde nahoře nějaký orgán, který vydává zákony a ty potom monopolně vynuce ta policie. Právo známe historicky a i to, i jako teorie i praxe může vznikat i decentralizovaně, vznikne pak policentrický právo. Kdy vlastně uh, není jeden centrální bod toho práva, který ho vymáhá, ale můžete mít jednotlivce, který mají potřebu nějakého práva a následně se obracejí na subjekty, které jim tržně to právo zajišťují. Což znamená, že stejně jako máte tržní soutěž v tom, kdo vyrobí lepší auto, tak můžete mít tržní soutěž i v tom, kdo vám dodá lepší vzdělávání, kdo vám dodá lepší zdravotní ošetření, ale i v tom, kdo vám dodá lepší právo. Když to řeknu hodně zjednodušeně. A nevyžaduje nic z toho demokratický proces, který vlastně má ty nevýhody, které jsme, jsme si tady napsali. Má někdo nějaký další dotaz? Ještě bychom je nastihli. Jestli není další dotaz, tak vás přesměruju. pokud někoho to na konci, co jsem říkal, zaujalo, tak se můžete podívat na moje stránky Urza.cz nebo na YouTube na kanál Svobodného přístavu, kde se o tom můžete dozvědět víc. Tak já vám děkuju a mějte se hezké a dobrou chuť.